0: Que faire des mômes Que faire des moms Que faire des mômes Que faire des mômes Que faire des moms Que faire des mômes Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder, des invités, des actualités, des sorties pour la famille. et C'est absolument tout ce que vous pouvez retrouver chaque semaine à la radio et en podcast en écoutant Que faire des mômes. En tout cas, je suis ravi d'attaquer ce mois de février avec vous, chers auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et c'est un réel plaisir de vous retrouver chaque semaine. L'actualité est plutôt pesante, alors j'essaie avec mon équipe de saupoudrer tout ça, de tout ce qui nous manque depuis des mois. La culture, la machine est à l'arrêt. Pas morte, juste à l'arrêt et personne ne peut dire avec certitude quand tout redémarrera et si tout redémarrera comme avant. A mon avis, il va falloir profiter de ce temps pour repenser certaines choses. Du théâtre en streaming, du cinéma via nos box-télé, des visites virtuelles de monuments ou d'expositions. Vous avez des idées alors, n'hésitez pas à venir partager ces idées sur la page Facebook de l'émission. Une émission où nous allons parler de projets de naissance, puisque dans quelques instants, je recevrai Célia Levavasseur, pédiatre et présidente de l'association pour la bien-traitance obstétricale, pour nous présenter son site monprojetdenaissance.fr. Depuis quelques mois maintenant, je vous propose une rubrique jeux, rubrique qui m'est préparée avec passion par Michel qui teste les jeux pour que faire des mômes. Et aujourd'hui, coup de projecteur, sur le jeu The Mine. Que faire des mobs The Ming est un jeu de société de la marque Doya, un jeu pour les enfants à partir de 8 ans. Le principe du jeu est simple, comment coopérer quand on ne peut communiquer d'aucune manière Dans le jeu The Ming, eh bien, les cartes doivent être posées en ordre croissant sur la table. Si vous pensez avoir la carte la plus petite, alors vous la posez, et ainsi de suite, sans se parler. Cela vous semble impossible Et pourtant, les règles de The Ming sont donc simples, mais votre mission ne l'est pas. Est-ce de la télépathie ou un tour de magie Prêt à partir Participer à cet incroyable défi? Eh bien, voici l'avis vie de Que faire des mômes sur le jeu The Ming. The Ming est un excellent jeu d'ambiance pour jouer en famille, pour passer des moments de fou rire garantis. The Ming est une vraie expérience, une expérience de coordination de groupe, voire de télépathie. Alors, tentez l'aventure avec The Ming. Dans quelques instants, je recevrai Célia Levavasseur, pédiatre et présidente de l'association pour la bien traitance obstétricale, pour son site monprojetdenaissance.fr. Mais d'abord, voici votre rubrique film faire des Cette semaine, je vous parle du long métrage d'animation Dragon 2 de la Fox sorti en 2014 et désormais disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Tandis qu'Astrid Rustique et le reste de la bande se défient durant des courses sportives de dragon, notre duo parcourt les cieux à la découverte de territoires inconnus et de nouveaux mondes. Au cours de l'une de leurs aventures, ils découvrent une grotte secrète qui abrite des centaines de dragons sauvages. Les deux amis se retrouvent alors au centre d'une lutte visant à maintenir la paix. Harold et Cromou vont se battre pour défendre leurs valeurs et préserver le destin des hommes et des dragons. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Faut vraiment qu'on travaille sur ton vol plané en solo, mon grand. Croquemont... Eh ben... Alors tiens, prends ça euh, Alors, on fait moi le malin Ouais, c'est ça, tu ferais jamais de mal à un unisom... Ah oh, oh, oh ça, c'est Burke. Ici, la vie est géniale. Avant, les dragons nous posaient quelques petits problèmes. Et aujourd'hui, ils sont venus vivre avec nous.
1: Je t'ai dit à quel point t'es belle aujourd'hui Non, c'est vrai
0: Et depuis que les Vikings se des dragons,
1: le monde est devenu encore plus vaste.
0: C'est trop génial Qu'est-ce qui s'est passé
1: ici Qu'est-ce qui a pu faire ça Tu crois tout savoir sur les dragons, je parie. Voilà un aperçu de ce que tu ne sais pas.
0: Je vous connais, vous
1: Non. Tu n'étais encore qu'un bébé.
0: Mais une mère n'oublie jamais. Découvrez ou redécouvrez le film d'animation Dragon 2 à partir de 8 ans sur Netflix. C'est nouveau dans Que faire des mômes chaque semaine. Je vous proposerai en partenariat avec Les Petits Cultivés, une rubrique actualité. Un nouveau rendez-vous préparé par Adeline et Miliam des Petits Cultivés. Que faire des mômes le Centre Paris-Anime Matisse à Paris projette la troisième édition de son Festival Cinématisse, des projections gratuites pour tous jusqu'au 6 mars 2021 à découvrir en famille. Record mondial pour une œuvre originale de bande dessinée le jeudi 14 janvier le projet d'illustration par Hergé pour la couverture de l'édition originale de l'album de Lotus Bleu de 1936 a été adjugé à 3,2 millions d'euros. C'est un record pour Hergé et pour le monde de la bande dessinée. Et et enfin, Napoléon, une exposition événement à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon. Découvrez une exposition exceptionnelle retraçant la vie de ce personnage légendaire. Une exposition qui se tiendra du 14 avril au 19 septembre à la Grande Halle de la Villette à Paris. Un événement familial à ne surtout pas manquer. C'était votre rubrique actualité préparée par Radeline et Miliane. Retrouvez l'actualité des Petits Cultivés sur www.lespetitscultivés.com ou sur Instagram. Des idées de lecture et de Sortie culturelle pour se cultiver tout en s'amusant. Je vous ai parlé actualité sortie pour la famille, donc faire des mômes, il est l'heure à présent d'accueillir mon invité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Célia Levavasseur. Bonjour Célia Levavasseur. Bonjour Eric. Alors vous êtes pédiatre et présidente de l'association pour la bientraitance obstétricale. Vous venez de lancer de naissance.fr, un site pour permettre aux femmes de réaliser un projet de naissance et ainsi les aider à mieux vivre leur accouchement. Célia Levavasseur, comment est née cette idée de site
1: eh bien j'ai fait un hackathon santé, c'est un endroit où on regroupe énormément d'informaticiens, de designers et puis nous les professionnels de santé on propose nos idées et donc là j'ai rencontré Jacques Durand qui est un communicant qui est à Rennes et tous les deux on a donc eu l'idée de créer cette association on a rajouté Noémie Cornelis, qui est sage-femme libérale à Isnauville et donc, à trois, nous avons créé cette association et depuis deux ans, on a réuni autour de nous euh, des bénévoles, euh, des stagiaires, euh, des professionnels de santé. Et euh, on a donc créé euh, cette, cette, enfin, cette application. Pour l'instant, enfin, c'est un site internet, oui. monprojetnaissance.fr. On espère le transformer en application, mais on a besoin là d'un peu de don, mais ça marche très bien euh, comme ça. Hein. Donc là, c'est anonyme, c'est gratuit. Il y a une cinquantaine de questions avec des informations, des vidéos, des schémas. Euh, le but vraiment c'est d'informer les femmes, les couples de tout ce qui peut se passer pendant la grossesse, l'accouchement et les premiers jours avec le bébé et euh, qu'elles choisissent en, vraiment leur maternité en fonction de ce qu'elles ont envie, qu'elles discutent tout au long de la grossesse de ce qui est possible ou pas dans leur maternité, de ce qu'elles ont envie ou pas, de ce qui est réalisable. Et puis surtout vraiment euh, aujourd'hui les maternités sont regroupées en grosses structures donc on ne connaît pas la sage-femme qui sera là le jour J ni l'obstétricien euh, qu'on qu aura. Oui. Et donc, euh, ça leur donne un document euh, et elle le donne en arrivant. Euh, les personnels soignants lisent ce, ce document et vont pouvoir répondre aux besoins exacts de la femme et du couple parce qu'on est tous différents. Et euh, dans les grandes structures, on n'a pas le choix, on est sous pression et on fait toujours la même chose, on fait toujours le même protocole. On fait, nous, les soignants, ce qu'on aurait aimé qu'on nous fasse, oui. mais ça ne convient pas à tout le monde. On est tous différents. Donc, euh, il y a 50 questions, mais par exemple, est-ce que vous voulez être encouragé énergiquement ou calmement Moi, par exemple, quand je fais un raid ou du sport intense, ben, je préfère qu'on me demande comment ça va plutôt qu'on me crie dessus, mais on est oui. tous différents. Bien sûr. Il y a des gens qui préfèrent ouais, « ouais, ouais, Donc Il n'y a aucun problème et le but, c'est d'exprimer ça. Et au moment où on est en train d'accoucher, on a les contractions, on a les hormones, C'est plus le moment où on est capable de dire ce qu'on a envie ou ce qu'on n'a pas envie. Euh, donc vraiment le but c'est de mieux communiquer pour éviter les violences obstétricales qui sont faites parce que, euh, alors je répète, le personnel est maltraité par l'institution et donc ils deviennent maltraitants euh, malgré eux ah oui. euh, et puis aussi par euh, bah, parce qu'ils font, ils font la même chose et la femme elle n'est plus en état de dire ce qu'elle veut, ce qu'elle veut pas le papa ou l'accompagnante, elles vont euh, bah, dépasser aussi parce que c'est l'accouchement, c'est un truc extraordinaire. Euh, et vous demandez à n'importe quelle femme, même à 90 ans, de vous raconter son accouchement, elle vous donnera tous les détails. Ouais. C'est un événement incroyable de la vie. Euh, et on sait que s'il est bien vécu, ce sera vraiment un moment euh, fabuleux. Ça a été démontré hein, psychologiquement, de, de, de capacité, de confiance en elle, de pouvoir pour la femme et donc le lien avec l'enfant et donc le début de la parentalité euh, et qu'on sait que inversement si ça se passe mal si c'est euh, traumatique il y aura un stress un syndrome de stress traumatique et euh, ça se passera mal avec le bébé donc oui. vraiment c'est euh, très très important que ce moment se passe bien et pour que ça se passe bien et eh bien il faut que les femmes soient mieux informées et qu'elles osent dire ce qu'elles ont envie et ce qu'elles n'ont pas envie.
0: Alors, ce site okay. est réalisé par des soignants et bénévoles. Comment permet-il aux femmes préparant leur accouchement d'être mieux organisées, mieux informées, plus sereines pour la naissance de leur bébé et mieux à même de communiquer leurs souhaits aux soignants
1: Alors, vraiment, elles vont déjà être très informées. On a fait beaucoup de vidéos. Alors, il y en a même qui sont sur la petite enfance qui n'ont rien à voir avec mon projet de naissance, mais euh, on est dépassé par notre succès. On a des demandes d'internautes. Donc, elles vont être vraiment mieux informées, surtout en ce moment avec... Le... On ne dit plus confinement, c'est un ouais. demi-confinement, on ne sait plus comment on dit les choses, mais elles ont moins accès aux informations, moins accès aux préparations à la naissance. Euh, et donc, bah, quelqu'un qui n'est pas informé ou moins bien informé, bah, ça va mal se passer le jour J. Par exemple, euh, est-ce que le papa peut être là, la césarienne, euh, au bloc opératoire Dans certaines maternités, oui, dans certaines, non. Donc, elles se préparent en discutant. Donc, nous, il y a la question. Elles vont demander à l'équipe, l'équipe va leur dire, ben non, nous, dans notre maternité, c'est non, ou oui, dans notre maternité, on accepte pas papa. Et elles se préparent. Ce qui se passe mal, c'est quand on n'est pas préparé, quand on n'est pas assez informé et qu'on subit les choses et que ça devient un trauma. Donc, il y a un premier papier où c'est tout le projet de naissance écrit. Alors, ce n'est pas très joli, on a encore du progrès à faire, hein. c'est en cours d'évolution, mais elles peuvent le personnaliser. Et puis, il y a aussi une to-do liste de choses à penser. Parce que c'est pareil avec toutes les émotions. Euh, et ben Le jour J, on prend la checklist et est-ce qu'on a pris tout ce qu'il fallait prendre Et donc, vraiment, euh, les usagers, il faut dire le mot, les patients, les patientes, ils ont des droits à l'hôpital. Ils ont des droits en clinique privée, ils ont des droits partout en maison de naissance. Et donc, c'est à eux de demander, voilà, moi, je voudrais euh, pouvoir me détendre dans un bain parce que, visiblement, ça aide les contractions et moi, le bain, j'aime beaucoup ça. Est-ce qu'il y a des baignoires dans votre maternité Non ah, bon, bah, je me prépare. Ouais. C'est juste, je ne suis pas déçue le jour -je. que j'en J. Est-ce que, on peut y aller hein, sur la liste, elle est très longue. Est-ce qu'il y a des miroirs pour mettre euh, sur, entre mes jambes, sur pied, euh, pour voir la progression du bébé quand j'accouche Non, au ah, bon, bah, moins, je le sais d'avance, je ne suis pas déçue.
0: Euh, pour aller plus loin, vous réalisez une série de vidéos sur différentes thématiques. Vous me le disiez tout à l'heure, vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Quel ont pour but ces vidéos, justement <rire>
1: Alors, c'est ça a été vraiment, les vidéos, je les ai faites au moment du confinement. C'est-à-dire que le premier confinement au mois de mars, euh, vraiment, euh, c'était terrible parce que là, tout le monde était isolé. Euh, les, les professionnels de santé, on n'a pas eu le droit de consulter. On a eu le droit de faire que les choses urgentes. Et un bébé qui pleure, bah, c'est pas considéré, euh, malheureusement, comme quelque chose d'urgent. Alors que vraiment, euh, les les quatre premiers mois un bébé, c'est vraiment fatigant, c'est difficile. Ça demande à être tout le temps dans les bras. Les parents sont en plus étaient donc isolés en confinement. Il n'y avait pas euh, toute la famille. Il faut un village hein, pour élever un enfant. Ils se sont retrouvés tout seuls. Ouais. Et donc vraiment, j'étais euh, voilà, j'avais des mails euh, de patientes et vraiment, je me suis dit mais c'est pas possible. On ne peut pas les laisser comme ça. Et donc euh, ça a été des vidéos sur les premiers jours avec le bébé. Et puis là, on a des demandes en fait. Je réponds aux demandes. Euh, donc de comment on fait avec un enfant, donc ça devient un des enfants un peu plus grands. Il y a tellement d'idées reçues de « il faut pas le prendre dans les bras, sinon il va être capricieux », alors non, un bébé, ça doit être dans les bras, et non, un enfant ne fait pas un caprice. S'il pleure ou s'il fait une colère, c'est qu'il y a une raison. Euh, des choses simples, alors on a eu des buzz, hein. on a eu 30 000 vues sur euh, la vidéo « il faut le prendre dans les bras ». On ah. est à plus de 1000 abonnés maintenant sur les réseaux sociaux, donc… On euh, on est vraiment très content Et puis, on a des demandes sur les so le sommeil, les nuits. Ouais. donc J'ai déjà fait euh, une vidéo. Il y en a une qui est en attente qui va arriver. Je vais en refaire parce que c'est euh, le, le sujet. Euh, alors, euh, un enfant ne fait pas ses nuits avant trois ans. Hein. Ouais. Donc, j'étais polie J'ai dit un an pour ne pas trop choquer les gens. Mais ça ne fait pas ses nuits au bout de deux mois. Enfin, ouais. c est, c est physiologiquement, le cerveau n'est pas fait pour ça. Il ne peut pas marcher à deux mois non plus. Ce n'est pas possible. Ouais. Et donc, euh, on est dans une culture où l'enfant doit dormir. Et en plus, s'il dort pas, c'est parce que les parents sont incompétents. On reproche aux parents qu'ils fassent pas leur nuit. Donc, voilà, j'en suis à des vidéos de pédiatrie qui me tiennent vraiment à cœur parce que c'est mes consultations, c'est le cœur de mon métier, ah oui. et que je ne peux plus euh, autant consulter qu'avant parce qu'il faut qu'on nettoie entre les, les patients, enfin bon, euh, donc c'est très frustrant pour nous les soignants et puis pour les parents eux ils se retrouvent tout seuls isolés
0: oui. Alors quel conseil justement donneriez-vous aux jeunes parents qui nous écoutent et dont bébé a du mal à faire ses nuits
1: Alors donc, vous voyez la phrase il a du mal à faire ses nuits oui. ben, il a du mal à marcher à deux mois aussi hein. oui. il ne fait pas ses nuits, c'est normal, c'est oui. un bébé oui. donc euh, qu'est-ce qu que je dirais à hein, des parents dont l'enfant ne fait pas ses nuits, c'est normal et eh bien euh, il y a plein de stratégies de relais, alors justement avec les grands-parents, les tontons, tata ça le s'alterner que le papa la maman et surtout de se dire que c'est normal et mmh. que ça va durer, il faut se mettre un an. Donc quand on se prépare à ce que ça dure un an, on est beaucoup moins déçu, c'est toujours pareil. Quand on pense qu'à deux mois, il faut que ça s'arrête, à bah, quatre mois, on comprend rien. Mmh. Et puis les, les nuits, euh, c'est comme pour nous, un adulte, c'est vraiment la variable d'ajustement. Quand ça s'est mal passé dans la journée, enfin, quand il s'est passé des choses excitantes, euh, Noël par exemple, fête fêtes de famille, eh bien la nuit, l'enfant, quel que soit son âge, et l'adulte quel que soit son âge, va mal dormir avoir du mal à s'endormir, à se réveiller la nuit quand on a des soucis au travail, dans le couple euh, voilà, nous aussi euh, on va faire des insomnies donc euh, on demande à des enfants d'avoir une compétence que nous n'avons pas déjà neurologiquement, c'est pas avant trois ans, et même ensuite ben, C'est normal que l'entrée à l'école, il se réveille la nuit. C'est normal que quand il y a sa meilleure amie qui lui dit « Ah, t'es plus ma copine <rire> !» Eh bien, il y ait des problèmes la nuit. C'est la variable d'ajustement la nuit. Oui. Et non, mais il y a des centres des troubles du sommeil euh, partout en France pour les adultes. Les Français sont les plus grands consommateurs de somnifères euh, du monde. Euh, et on exige les enfants Qu'ils fassent leur nuit Et quand on regarde les japonais Pour pas prendre les africains Parce que ça pourrait être mal interprété Donc les japonais dorment avec leurs enfants
0: oui. Jusqu'à tard Il hein.
1: n'y a pas le choix jusqu'à très 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 tard oui. et, pour, et les adultes Il euh, y a à peine 10% de troubles du sommeil Chez les adultes Nous on est à 70% de troubles du sommeil oui. Donc comme quoi de dormir sécurisé Avec son parent Ou avec une veilleuse Ou avec un poisson rouge Ou avec n'importe quelle stratégie eh bien, ça donne la sécurité pour tout le sommeil de toute la vie de cette personne. Nous, on s'acharne à vouloir séparer le bébé de sa maman, séparer le bébé de la chambre des parents. Euh, voilà, on n'est euh, pas
0: logique, mais
1: c'est culturel. Le problème est culturel.
0: Alors, je voulais préciser également que chaque semaine, donc, de nouvelles vidéos sont postées et les soignants de labo se tiennent disponibles pour apporter leurs conseils à viser et répondre aux questions des parents, hein, c'est ça, des futurs parents hein.
1: Oui, il y a alors il y a on répond aux questions quand on, on a des questions écrites et ah. puis on a aussi un système d'écoute le lundi matin, euh, si euh, des, 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 des femmes, des couples veulent parler de l'accouchement qui s'est mal passé ou, ou de, de difficultés, euh, on a une bénévole qui est formée à l'écoute, euh, qui prend rendez vous le lundi et qui écoute euh, euh, les gens.
0: Alors, Célia Levavasseur, alors je souhaitais préciser, vous m'en avez parlé tout à l'heure, mais que vous faites un appel au don pour créer l'application mobile de Mon Projet de Naissance. Alors, pour les auditeurs qui souhaiteraient vous aider, comment peuvent-ils faire un don
1: Alors, euh, en allant sur le site l'association Bientraitance Obstétricale, en faisant un projet de naissance et à la fin, on propose de, de faire un don. On se rend compte de l'utilité publique de, de cette applique, de, de ce site, Mon Projet de Naissance. Euh, voilà, on n'a pas besoin non plus de 100 000 euros, hein. on a besoin juste de pouvoir financer euh, le, le site support qui va transformer notre site en application. Donc c'est pas des sommes, on a demandé 6 000 euros, hein. on n'est ouais. pas euh, gourmand hein, du tout, tout est bénévole. Là c'est vraiment pour payer euh, tout ce qui est informatique en fait.
0: Très bien, alors Célia Levavasseur je rappelle que vous êtes pédiatre et présidente de l'association pour la bientraitance obstétricale et si je vous ai reçu aujourd'hui c'est pour votre site monprojetdenaissance.fr un site qui permet aux femmes de réaliser un projet de naissance et ainsi les aider à mieux vivre leur accouchement, merci Célia Levavasseur, merci beaucoup Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on est bien chez soi dans sa voiture, à la campagne, au bout du monde connecté et abonné au podcast de Que faire des mômes mais malheureusement tout a une fin alors avant de nous quitter, je vous propose de découvrir ma sélection livre de la semaine que faire des mômes. Dans la bibliothèque de Que faire des mômes, j'ai mis en évidence cette semaine le livre Même pas peur, Un virus, qu'est-ce que c'est Comment se transmet-il à travers le monde Est-il méchant Que faire pour ne pas tomber malade Dans la rue, à la télévision, à l'école, vos enfants comme Zoé, héroïne de ce très joli livre, voient et entendent beaucoup de choses qu'ils ne saisissent pas. Alors, ils posent plein de questions. Alors, ce qui est super avec ce livre, c'est qu'en plus d'y trouver des réponses simples à hauteur d'enfant, c'est qu'il est enrichi de très jolies illustrations et de volets qui expliquent avec sérénité la présence des virus dans la vie des enfants et les rassurent pour mieux y faire face. Bref, voilà un livre que je vais garder précieusement pour le donner à ma petite nièce Erika qui commence à lire. Même pas peur, un livre disponible aux éditions 4 Fleuves. Puisqu'on parle de virus, je vous conseille pour vous, chers parents et adultes qui nous écoutez, le livre Face au virus Bactéries, booster votre immunité. C'est mon livre de chevet depuis quelques jours. La COVID-19 nous a brutalement rappelé l'intérêt de notre système immunitaire, quelle sacharne à attaquer. Dans cet ouvrage, le professeur Henri Joyeux, ancien chirurgien cancérologue et chirurgien des hôpitaux, qui a aussi enseigné à la faculté de médecine de Montpellier, qui a publié de nombreux best-sellers sur l'alimentation, nous explique la magnifique organisation et le fonctionnement de nos défenses, innées ou adaptatives, qui nous maintient en bonne santé. Il il vous aide en outre à discerner et à choisir parmi tous les vaccins proposés. Vous trouverez dans cet ouvrage un focus indispensable sur l'épidémie du Covid-19 et de nombreux conseils pour stimuler votre immunité présente jusqu'au grand âge. Face aux virus, bactéries, booster votre immunité. Un livre disponible aux éditions du Rocher. Nous voilà au terme de votre émission. Merci à tous pour votre fidélité. C'était Eric Couder. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Que faire des mômes avec de nouveaux invités, des actualités, des sorties pour la famille. Si vous souhaitez garder le contact, abonnez-vous à notre podcast et à notre newsletter sur quefairedemome.fr. Et si vous désirez participer à l'émission, échanger sur les sujets traités dans l'émission d'aujourd'hui ou partager avec notre communauté des bons plans pour toute la famille, je vous donne rendez-vous dès maintenant sur les réseaux sociaux de l'émission, sur mon Instagram perso et ma page Facebook. À la semaine prochaine